0: In der Ukraine stapelt sich das Getreide. Ein Abkommen mit Russland soll dafür sorgen, dass mehr als 20 Millionen Tonnen Weizengerste und Co. trotz Krieg bald die ukrainischen Häfen verlassen können. Doch der Transit bleibt hochgefährlich. Im Schwarzen Meer lauern hunderte Seeminen, die nicht entfernt werden können, weil die Zeit dafür fehlt. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify. Dann verpassen Sie keine Folge mehr. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Die ukrainischen Getreidesilos sind voll. Schätzungsweise mehr als 20 Millionen Tonnen Weizengerst und Co. warten seit Kriegsbeginn darauf, verschifft zu werden. Seit Freitag voriger Woche ist die Hoffnung groß, dass das Getreide aus der Kornkammer Europas endlich in die ärmsten Regionen der Welt transportiert werden kann. In Istanbul haben Russland und die Ukraine ein Abkommen unterzeichnet, das den sicheren Transport des Korns trotz Krieg Seeblockade und Seeminen garantieren soll. Doch nur einen Tag später erschüttert ein russischer Raketenangriff den Hafen der Schwarzmeerstadt Odessa. Das russische Militär will mit Marschflugkörpern ein Schiffsreparaturwerk getroffen haben. Darin seien Antischiffsraketen aus den USA gelagert worden. Außerdem ein ukrainisches Kriegsschiff, erklärt das russische Verteidigungsministerium. Aus der Ukraine heißt es, zwei russische Raketen seien abgefangen worden, zwei weitere seien aber im Hafen eingeschlagen.
1: Also noch steht das Abkommen, aber es ist natürlich ein Unding, dass einen Tag nach diesem mühsam ausgehandelten Abkommen die wichtigste Hafenstadt Odessa, wo das Getreide rausgebracht werden soll, eben mit russischen Raketen beschossen wird. Und die Reaktionen, die fallen zumindest von ukrainischer Seite vernichtend aus. Putins Spucke der Weltgemeinschaft, den Vereinten Nationen, aber auch der Türkei ins Gesicht, heißt es von ukrainischer Regierungsseite, denn die Vereinten Nationen und die Türkei haben ja dieses Abkommen eigentlich federführend ausgehandelt. Die deutsche Reaktion, die sind natürlich ein bisschen Moderator, aber auch Katrin Göring-Eckardt, die Bundestagsvizepräsident, sagt, Putin täusche die Weltgemeinschaft und das dürfe so nicht hingenommen werden. Man muss dazu sagen, einen Tag vorher war Katrin göring eckert selber noch in Odessa, hat die Hafenstadt besucht, die nun von russischen Raketen beschossen wurde.
0: Trotz des russischen Angriffs werden die Getreidetransporte aber wohl starten. Die Vorbereitungen an den Häfen in Odessa, Czernomorsk und Yushne seien in vollem Gange, heißt es, aus der Ukraine. Auch Russland will an dem Abkommen festhalten, sagt Russlands Außenminister Sergei Lavrov. Dazu Militärexperte Carlo Massala von der Bundeswehruniversität im Stern-Podcast Ukraine die Lage.
2: Es wird Getreide exportiert werden, aber die Russen haben halt sehr deutlich gemacht, wer hier die Oberhand über dieses Abkommen und die Umsetzung des Abkommens hat. Und Meines Erachtens ist dieses Abkommen aus russischer Sicht etwas, sozusagen, was die russische Position im globalen Süden stärken soll. Die werden es nicht komplett verhindern, aber sie werden den, den Ukrainern zeigen mit ihren Machtdemonstrationen, wie abhängig die Ukraine vom russischen Wohlwollen ist, damit sie ihr Getreide exportieren kann. Und darum geht es den Ukrainern zu zeigen, wer am längeren Hebel sitzt.
0: Der Plan sieht vor, die Getreideschiffe wie an einer Perlenkette entlang durch das Schwarze Meer zu schicken. Ein Leitschiff soll die Schiffskarawane anführen. Redereien, die Schiffe in diese Karawane entsenden wollen, müssen diese anmelden. In Istanbul soll ein Koordinationszentrum für die Durchfahrt der Schiffe installiert werden. Vertreter aus der Türkei, der Ukraine, Russland und den Vereinten Nationen sollen die Fahrt durch das Schwarze Meer koordinieren und sichern. In der Nähe der Küste sollen ukrainische Lotsen die Schiffe an den hochgefährlichen Seeminen vorbeisteuern, eskortiert von ukrainischen Kriegsschiffen. Es ist der riskanteste Teil des Transits. Sicher ist, dass die Ukrainer kurz nach Kriegsbeginn ihre Häfen und Küstenbereiche vermint haben. Um sich vor Angriffen der russischen Schwarzmeerflotte zu schützen, sagt Militärexperte Wolfgang Richter von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Außer den Kriegsparteien weiß aber niemand, wo und wie viele Seeminen im Schwarzen Meer lauern.
2: Die dienen im Wesentlichen dazu, eine amphibische Landung zu verhindern. Das heißt, das sind dann Seeminen, die ausgebracht werden in eher flacheren Gewässern, die verhindern sollen, dass russische Streitkräfte landen. Das ist das, was die Ukraine auch getan haben. Und es geht dabei natürlich um Minen, die verankert sind, also sogenannte ankertau -Minen. Das sind
0: Minen, die ausgelegt werden auf kürzere Entfernung vor den Häfen oder vor den Küstenlinien. Ankertauminen sind mit einem Seil an einem Anker befestigt. Kurz unter der Wasseroberfläche lauern die Metallkugeln, werden sie von einem Schiff berührt, explodieren sie und lassen das Schiff untergehen. Militärstrategisch ist der flächendeckende Einsatz solcher Minen nicht ungewöhnlich, sagt Wolfgang Richter. Seeminen seien ein effektives Mittel im Krieg
2: die nicht nur bedeuten, dass man den feindlichen Schiffen dann Verluste zufügt, sondern dass man sie auch stoppt, dass man sie zu Minenräumaktionen dann zwingt. Und während dieser Zeit kann man sie von der Küste aus auch beschießen. Dafür haben die Ukrainer eine entsprechende weitreichende Artillerie dort positioniert, aber auch weitreichende
0: Antischiffsraketen, zum Beispiel vom Typ Neptun. Wie viele Seeminen im Schwarzen Meer liegen, können Außenstehende nur schätzen. Richter hält einige hundert für möglich. Wer die Minen platziert hat, ist auch Spekulation. Beide Kriegsparteien nutzen etliche Minen aus alten Sowjetbeständen. Das macht eine Identifikation schwierig. Zumal den Russen bei der Krim-Annexion 2014 auch ukrainische Minen in die Hände gefallen sind. Russland hatte im Zuge des Getreidedeals darauf gedrängt, dass die Ukraine alle Minen entfernt. Kiew allerdings befürchtet nach wie vor, dass der ukrainisch kontrollierte Teil der Schwarzmeerküste ohne Minen zum Einfallstor für russische Truppen werden könnte. Die Korridore zwischen den Minen müssen für Schiffe so klein sein, dass für Russland keine amphibischen Landungen möglich sind, sagt auch Wolfgang Richter. Die Ukraine wird deshalb höchstens so viele Minen entfernen wie nötig. Von einer großflächigen Minenräumung im Schwarzen Meer ist im Istanbuler Vertrag auch gar keine Rede. Das hätte zu viel Zeit in Anspruch genommen, sagen die Vereinten Nationen. In den armen Regionen der Welt, die auf das ukrainische Getreide warten, drohen schon jetzt Hungerkatastrophen. Müssen die Minen doch noch geräumt werden, soll ein Drittland der Ukraine helfen, so steht es im Abkommen. Vor allem Minen älterer Bauart können laut Wolfgang Richter bei der Entschärfung aber Probleme machen. Diese müsse man mithilfe spezieller Minenräumer zur Explosion bringen.
2: Nun gibt es ja Minen, die letztlich auf Magnetfelder reagieren, die dann schwierig zu beseitigen sind. Theoretisch müsste man die dann also explodieren lassen. Man kann, kann dort Ladungen anlegen, man kann sie aus der Ferne zünden. Dafür gibt es bestimmte Minenräume Minenjagdverfahren, und Das andere ist, dass es auch Minen gibt, die man elektronisch zünden kann, aber auch ausschalten kann. Welche Art von Minen dort verwendet werden, ist mir nicht so genau bekannt. Wenn man die Minen mit höherer Technologie dort eingesetzt hat, dann wäre es auch möglich, sie aus der Ferne elektronisch zu entschärfen. Bei älteren Minen ist das nicht möglich, dann muss
0: man sie wahrscheinlich detonieren lassen. Eine gut ausgebildete Minenräumertruppe kann einen Korridor für Schiffe innerhalb weniger Tage freiräumen, so drückt es Wolfgang Richter aus. Die Pläne im Schwarzen Meer sehen aber eben anders aus. Die Fahrt bleibt deshalb risikoreich für die Getreideschiffe, nicht nur wegen der Slalomfahrt an den Seeminen vorbei. Russlands Raketenangriff nur ein Tag nach Unterzeichnung des Abkommens macht deutlich von einem de facto Waffenstillstand. In und um Odessa kann keine Rede sein. Das war wieder was gelernt mit einem Blick auf die gefährlichen Seeminen im Schwarzen Meer im Hinblick auf die so wichtigen Getreidetransporte. Mein Name ist Kevin Schultig. sage Tschüss und bis zur nächsten Folge.